0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Leite e carnes, o que vai mexer com o mercado? Este é o tema do episódio de hoje. O conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 29 de julho de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Tiago, seja bem-vindo. Muito boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Comece com você,
1: Natália. Tudo bem? Boa noite, Kellen. Boa noite, Iago. Sim, tudo bem. Bastante frio por aqui e muitos fatores afetando esses dois mercados importantes, né? Vamos lá. Exatamente. Eu tenho muita vontade de ouvi-la,
0: especialmente hoje que li ali o seu material quentíssimo já. Antecipei um pouco para a nossa audiência. Uma satisfação tê-la conosco mais uma vez, Natália. Obrigada. Iago, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Kellen, boa noite, Natália. Muito bom falar com vocês por aqui. É, acho que vai ser uma, uma conversa muito edificante aí que a gente vai ter para discutir um pouco sobre o futuro, principalmente da pecuária de cortes, da pecuária de leite dois Dois mercados que eu
0: acompanho muito. Que assim seja. Então vamos começar. Passo a palavra a você, Natália, que tem novidades. Acabou de divulgar um relatório do CPEI indicando alta de 5% no preço do litro pago ao produtor agora em julho. É um
1: recorde. Que está gerando essa puxada? Qual o valor do litro na média Brasil? Conte pra gente. Kellen, o valor do litro na média Brasil chegou a 2,31, né? É a captação do leite que foi feita em junho. Pago o produtor na virada do mês em julho. Então é um valor que o produtor já deve ter visto entrar, né? E realmente é um valor recorde da série histórica do CPE, em valores reais, né? É, foi um aumento de 5% em relação ao anterior, ao mês anterior, mas de quase 22% quando a gente compara o mesmo período do ano passado. A gente vem vindo né, de um momento de entre safra. É, condições climáticas difíceis, inclusive, a gente está vivendo né, essas oscilações, mas eu acredito que nesse último mês né, de junho, durante a captação de junho, o fator que mais puxou mesmo foi a questão do custo de produção, né? É um momento muito delicado, a gente sabe que de um lado tem a seca, que afeta a disponibilidade de pastagem, e o produtor fica aí com opções limitadas de alimentação. Então ele acaba tendo que recorrer muito à alimentação concentrada. E como a gente já tem acompanhado a valorização dos grãos, né, tem impactado muito o custo de produção. Nesse último mês de junho, a gente viu que a captação ela seguiu relativamente estável né, aqui nos estados do Sudeste do Centro-Oeste, e o Sul deu uma guinada, como é de se esperar no período. Só que mesmo assim, Kellen, as indústrias continuaram competindo pela compra da matéria-prima, né? E, os, e os pecuaristas, claro, demandando preços é, melhores para tentar diminuir a perda. Eu não vou nem falar de rentabilidade. Né? A gente recebe muita crítica quando a gente fala que o preço aumentou, que o preço é recorde, e eu sempre pontuo, preço não é rentabilidade. Né? Então a gente tem visto, é, essa situação ela está muito clara esse ano, o aumento do preço ele não tem a ver com rentabilidade, é aumento de custo. Então a gente está falando de uma pressão inflacionária de custo, para o produtor. E esse custo está muito atrelado à valorização de grãos e também à questão da desvalorização do real. Né? Durante esse ano todo a gente vê aí como a questão é, do dólar mais valorizado tem impactado a atividade agrícola como um todo e no caso da atividade leiteira, é, aumentando custos de produção. Tanto porque né, é, tem essa, essa questão de favorecer os embarques dos grãos, diminuir a disponibilidade interna, né, mas também encarece outros é, insumos importantes, toda a suplementação mineral, adubos e corretivos então em geral a gente vê que o custo esse ano está bem superior ao do ano passado, na nossa pesquisa a gente, a gente tem é, um, um dado aqui é em torno de quase 12% né, quando a gente compara o primeiro semestre desse ano com o do ano passado e um, um dado que a gente sempre gosta de trazer para avaliar né, esse poder de compra do pecuarista é a questão da relação de troca, é muito simples pega o valor do litro de leite, né, e divide com o valor da saca do milho, que é um uso básico para alimentação. Quando a gente faz essa comparação, Kelly, é desse, desse primeiro semestre em relação ao primeiro semestre do ano passado, a gente vê que, que o pecuarista ele perdeu muito poder de compra. Esse ano essa relação está em torno de 45, seria de 45 litros para adquirir uma saca de 60 quilos, né? Eu estou comparando aí com os preços do CPE, indicador Campinas. E se a gente pegar os preços do primeiro semestre do ano passado o produtor precisaria de 36 litros, ou seja, o preço não era recorde do ano passado, mas ele só precisava de 36 litros para adquirir uma saca de insumo. Esse ano são de 45, Tem perda no poder de compra de 23%. Então a gente observa que uma situação é delicada, né? A gente tem então, uma questão de oferta limitada no campo, custos de produção muito elevados e os produtores é, descapitalizados com margens muito comprometidas e com dificuldades de incrementar a produção nesse período
0: importantíssimas as colocações que você já faz, Natália, nessa primeira fala, porque, de fato, quando a gente noticia preço recorde, naturalmente os produtores de leite vêm nos dizer isso gera uma distorção, uma percepção equivocada no consumidor de que a gente está ganhando muito dinheiro. E você contou muito bem, preço não é sinônimo de rentabilidade. Basta a gente ver essa relação de troca. O milho essa semana voltou a superar 100 reais por saca, ou seja, os grãos estão impactando. né? Obrigada, Natália, por já trazer várias informações no início. E eu quero saber de você, Iago, porque a Natália falou do dólar, dólar impactando a pecuária de leite, mas é algo que também está impactando a pecuária de corte. Diga para a gente qual é o cenário e a perspectiva.
2: Bem, é, vamos lá, a Natália. Adiantou muita coisa, eu acho, que nesse sentido de pressão inflacionária. Né? Hoje a pecuária, tanto de leite quanto de corte, sofre uma pressão inflacionária por conta do dólar também. A gente tem uma gama de produtos que é consumido da pecuária de corte, que é muito parecido com a pecuária de leite. Então, hoje, a cesta da inflação do pecuarista brasileiro. Ela está numa proporção que eu diria até maior do que o índice, é, real que a gente teve PCA. Né? Então, isso impacta diretamente na conta do produtor. Quando a gente olha e faz comparativos com o que aconteceu no passado, né? como a Natália fez, de relação de troca, é, de, de poder de compra desse pecuarista frente ao que já foi no passado, o que a gente vê aqui é também para o milho, a gente está numa situação muito difícil. Para o farão de soja a gente viu uma melhora aí nos últimos nos últimos meses, né, o só de sorte, ele deu uma recuada, então isso foi, de certa forma, um alívio para o produtor, mas quando você compara e vê essa, esse andamento, digamos assim, do que está acontecendo com o pecuarista de corte, é que ele vê a receita dele crescendo muito, né, a gente saiu de um boi de 180 no início do, de janeiro de 2020 para um boi de 320, 330 quase agora, né, e isso dá a impressão de que está ganhando dinheiro, o que, que de fato não é... Uh, o que está acontecendo com a maioria dos produtores rurais, os pecuaristas mato-grossenses por conta de custo muito elevado. O pecuarista está tendo que uh, ir, à, ir à compra e está vendo essa, essa margem apertar muito, que é um fenômeno que vem acontecendo há muito tempo e a gente só está nessa nessa pressão inflacionária atual também por conta de, de tudo que aconteceu aí nos últimos anos com a pecuária. Né? A gente vive um ciclo muito bom. É, eu gosto de dizer que preços altos geram preços baixos, mas preços baixos geram preços altos. Né? A gente teve lá atrás uma maré muito negativa para a pecuária do corte brasileiro, o boi vendido a 150 durante quase 3, 4 anos, e isso gerou muito pessimismo para a pecuária. Agora a gente vê um cenário muito diferente. E acho que a gente chegou nesse momento atual tentando é, visualizar o que pode acontecer para 2022, para 2023 e o que a gente enxerga olhando que já aconteceu e que a gente espera que aconteça é 2021 a gente ainda vê um cenário firme para a pecuária de corte como um todo mas a partir de 2022, a partir de 2023, e eu acredito que sim, a partir ali de 2022 a gente vê uma reposição sofrendo mais então até eu acho que o um pecuarista de leite que pelo menos aqui na minha região Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás é um pecuarista que às vezes acaba optando também por vender o seu animal o seu bezerro né uhum. a, a tendência é que esse mercado de reposição comece já a sentir em 2022 e quando eu falo sentir é sentir no preço né o preço talvez aí é, conjecturando os cenários que a gente aborda aqui de, de, de ciclo pecuário o bezerro tende a se valorizar e se, caso não aconteça essa desvalorização nominalmente, né, a gente não veja essa desvalorização acontecer, a tendência é que, com a, com a inflação comendo, né, a gente veja essa, essa desvalorização acontecer de maneira real. Né? Aquele mesmo produto, aquele vizinho que comprava é, X sacas de milho tende a comprar cada vez menos, ou é, extrapolando para outros fatores. E a partir aí, sim, de 2023, o gordo deve começar a sentir é, de maneira mais tenra esse, essa desvalorização. Então a gente tem cenários é, não tão, tão otimistas para o um longo prazo, pensando obviamente aí nessa, nesse ciclo pecuário se assim, revertendo. Mas de curto prazo notícia, as notícias ainda são positivas, a gente ainda espera o um mercado artista, a gente ainda acha que nominalmente o boi gordo vai chegar ainda num, num, num teto que a gente ainda não, não viu né, Ainda nesse ano. Então aqueles 321, 322 que o próprio CPE divulgou a gente aqui da Grifato acredita que ele vai ser rompido dentro desse próximo ano, dentro desse 2021 ainda.
0: Bom, a gente vai voltar na próxima rodada para saber qual é o teto que você enxerga. Se não é 320, 321, para onde vai a roupa do boi no segundo semestre? Na próxima rodada eu volto com você para a gente tratar disso e eu quero já trazer as perguntas da nossa audiência. Olha só, a pergunta que chega aqui é a seguinte, leite está ficando inviável a atividade devido à alta da soja, do milho, o leite vai acompanhar estas altas? Esse é um ponto super importante, né, Natália? Cada ano a gente ouve que mais produtores de leite deixam atividade, que ela tende a ficar mais concentrada. Qual é o retrato de 2021 e o leite vai acompanhar a alta da soja e do milho
1: a ponto de gerar rentabilidade para boa parte dos produtores? Kelly, difícil dizer que sim, viu? A gente não tem um cenário otimista em relação aos preços do grão para quem é consumidor de grãos, né? Para claro, para quem está negociando grãos, está bem feliz. Mas para quem está precisando da disponibilidade do grão aqui no mercado interno, a gente não vê uma notícia de curto prazo de que esse, esse, esse valor chegue num patamar atrativo. Então, rentabilidade nos termos do ano passado, do ano anterior, acho difícil de falar. A gente está acompanhando com bastante cautela o mercado de lácteos, ainda mais nesse momento, porque esse momento é o um momento da virada, né? A gente tem sim um efeito de sazonalidade na produção que determina também uma sazonalidade de preços. Então, observando as séries históricas, a gente tende, né, a esperar que o preço mais alto do ano ocorra por volta de agosto. Só que não é isso que o mercado está parecendo acenar esse ano. Esse ano é possível que o preço de agosto já fique mais ou menos no mesmo patamar desse preço que a gente é que a gente acabou de divulgar, né, preço. De... É, em torno dos 2,31. Numa perspectiva muito otimista, pensando que a gente tem ainda um mês é, de alta, mais um mês de alta pela frente, esse preço deveria ficar em torno dos 2,40, 2,45, mas não tem espaço na demanda para acomodar tanta alta no campo. Então, quando a gente olha o retrato da, da cadeia leiteira como um todo, a gente observa muitos entraves para que o preço ao produtor suba na mesma proporção que o custo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que todos os agentes que compõem a cadeia do leite, desde o produtor, passando pela indústria até o consumidor, todos nós estamos espremidos, né? O produtor aí com essa situação realmente insustentável de custos muitos, que já, a gente já vê que é uma atividade que há anos né é, tenta lidar tenta ir, ir com a volatilidade do mercado, muita gente saindo e como também o Iago colocou, muita gente migrando para a pecuária de corte, o que também afeta os volumes de produção né é, e a gente vê essa margem espremida, só que a indústria também está com margens espremidas esse ano, Kelly, quando a gente para para ver o quanto que o peso da matéria-prima está tá significando no preço final dos lácteos mais negociados, a a gente vê que a indústria teve, sim, estreitamento da margem, tanto porque aumentou o preço ao produtor, como também outros custos relacionados com energia elétrica, transporte, é, a questão das embalagens. Então, é uma situação muito delicada também para a indústria. Recentemente, algumas indústrias até sinalizaram para o produtor, olha, a gente vai acabar forçando queda de preço. E a gente já vê aumentando os números de importação de lácteos nos últimos meses. Né? Tudo isso construindo um cenário que a gente observa que é possível que os preços já venham em queda antes do que aquele período sazonal mostra, então talvez em agosto a gente já esteja lidando com a instabilidade, né, antecipando o movimento de queda no último trimestre. Tudo isso porque a gente não tem um cenário de demanda nesse ano tão firme quanto a gente tinha no ano passado. A gente tem que lembrar, a gente ainda está em um enfrentamento de pandemia, a gente tem um número de desemprego em alta, a gente tem uma situação complicada em termos de poder de compra do consumidor que tem lidado com pressão inflacionária dos grupos de alimentos. né? Então, tudo isso tem colocado o consumidor numa posição de muita racionalidade. Então, não vai ao mercado, não consome na mesma quantidade que consumia no ano anterior. E quando a gente acompanha os preços de derivados lácteos, principalmente nesse último mês, a gente consegue ver a disparidade que alguns lácteos conseguem absorver melhor a alta da matéria-prima, caso de queijo, caso até do próprio leite em pó e os estoques muito reduzidos contribuindo para isso. Mas lácteos importantes, como é o caso do leite longa-vida, que é o mais consumido no Brasil, acomodando de forma muito complicada esse aumento do preço da matéria-prima. Então, a situação, ela tende a continuar complicada, pelo menos até o retorno das chuvas da primavera. É. Natália, eu só não posso
0: deixar de fazer um ponto aqui, e agora já volto com você para a gente saber da pecuária de corte. Você trouxe para gente que houve uma alta de 5% no preço do litro do leite em julho, chegou a 2,31 na média Brasil, e esse pode ser o preço mais alto do ano, dado que a partir de agosto, de estabilidade e depois você vê queda. A minha provocação é há sinais de recuperação e retomada econômica para segundo semestre, especialmente com a volta da alimentação fora de casa, de diminuição de algumas restrições. Isso não é um fator que pode sim melhorar a demanda e fazer com que essa piora nos preços não se confirme?
1: Kellen, isso pode ser um fator que pode ajudar a fazer o repique, né? mas eu acredito que nesse último trimestre as indústrias elas vão sim tentar correr atrás do prejuízo. Foi um ano muito complicado e a gente está falando de preços ao produtor muito elevados, então é possível sim que esses 2,31 sejam o pico mais alto do ano. Muita gente aqui
0: comentando. O Rodrigo Variza disse para comprar um saco de milho descontando os custos do leite precisa-se quase o dobro do leite dos 45. Por isso a visão é distorcida. Obrigada Rodrigo pelo comentário. O Laércio, o agricultor, também está dizendo que é bem importante a discussão que estamos aqui fazendo. O Pedro está dizendo que pasto vai ter cada dia mais importância, mais valor para ambas as indústrias, e o Marco Passetti disse que as exportações de lácteos poderiam ser uma saída do leite. A gente volta nesta rodada com você, Marco, daqui a pouquinho, agora vamos às perguntas da pecuária de corte. Pergunta para você, Iago, o boi ainda vai continuar subindo até o final de 2021? Tem super a ver com um link que você deixou na última rodada, dizendo que o teto foi 320, 321. Eu recebi aqui algumas mensagens perguntando se vai a 350, vai subir, vai a 350, o que, que tem que acontecer, o que que você tá vendo?
2: Bem, né, acho que até o próprio o título da live chama isso, né? O que que vai mexer com o mercado hoje o que a gente precisa de alguma coisa que mexa com o mercado para ele sair desse ostracismo de 320, 315, faz quase dois meses que a gente não sai desse patamar, né? na verdade, quase três meses. Então, o que o mercado precisa hoje é de uma novidade. É, e o que a gente aqui, como Agrifato, como consultoria, enxerga são três cenários possíveis. A gente até trouxe esse cenário num relatório que a gente abordou aí e está lá no, 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 no Instagram do Agrifato, quem quiser é só pedir lá que a gente manda. Mas, bem, a gente trouxe um, um cenário pessimista em que a gente vai ver que a gente veria, digamos assim um preço ao final do ano ali no outubro novembro que costuma ser o que de preço a gente enxergaria um preço de 320 reais e para isso a gente teria que ter uma uma oferta melhorando que não é uma coisa que a gente ainda enxerga e também exportações aquém do que foram em 2020 a gente teve um número de exportação muito bom em 2020 então a gente teria que ter essa exportação aquém do que foi em 2020 e uma demanda interna recuperou de maneira muito tímida. Então, é um cenário que a gente estabelece como possível, mas não o mais provável. Hoje, o que a gente estabelece como cenário mais realista, né, o que a Agrifato enxerga como cenário mais realista para o preço do boi gordo, seria ele na faixa dos 350. E por que a gente enxerga isso? A gente enxerga um segundo semestre com exportações crescentes, a gente soltou aí dados sobre importações chinesas, mas olhando o que a gente é, espera aí para julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né, que seria o segundo semestre, é, de que as exportações de carne bovina brasileira cresçam, principalmente é, é, não seguindo só pela China, mas por outros países. a gente vê os Estados Unidos comprando muita carne bovina brasileira, a gente vê Israel, países que não compravam muito, a gente perdeu alguns clientes, o né, Egito saiu dessa conta, a gente viu o Chile também diminuir as compras, mas a tendência na Natural é que não só o Brasil recupere internamente, mas todos esses outros países, né? Então a gente aguarda que a vacinação tenha sua eficácia e, e a gente veja automaticamente a carne bovina, que é um, um produto de maior consumo fora de casa, viu que é um produto que ele é mais, uh, ele é mais consumido em, em eventos especiais, digamos assim. Então ele, ele ela sofreu muito com o que aconteceu com a pandemia e, particularmente, a AgriFato, como eu acredita que tanto a demanda interna quanto as exportações vão ser melhores nesse segundo semestre e, para isso, a gente enxerga como um cenário mais realista um boi de 350, né? um boi da possibilidade dele acontecer mais provável que aconteça nessa faixa de 340 a 350 reais. E também acho que é importante ressaltar a oferta. Né? A gente também trabalha cenário de oferta e, mesmo com, com, o final, com um boi de 320, 330 na Bolsa, Apesar desse gado aí, né, a gente olha para o confinamento que seria o maior estimulador para ter uma oferta maior, a gente olha o confinamento e não vê, é, digamos assim, uma melhora é, de resultado para quem faz confinamento que justifique você comprar muito mais gado magro para tentar o confinamento como uma forma de garantir uma rentabilidade maior. Hoje, o que o mercado entrega por confinador não é uma rentabilidade que justifica ele aumentar muito. Então, provavelmente, o que a gente deve ver é uma melhora sazonal da, da oferta no segundo semestre de 2021 comparado com o primeiro semestre de 2021, mas ainda assim o que a gente acredita é que a, a realidade mais provável que venha acontecer seja o um banho de 350 baseado nesses três fatores, uma oferta com é, um leve crescimento em que foi passado e uma demanda interna e, e as exportações crescendo e sim é, consumindo mais, digamos assim, proteína e, e retirando essa carne do mercado. Esse é o cenário mais provável. E por fim, eu acho que tem um cenário também possível, mas não tão provável, que é o cenário do boi de R$ 380 reais, que seria justamente uma conjunção de fatores que não é o que a gente ainda espera. Né? A gente enxerga essa possibilidade, mas não é o mais provável, que seria exportações excelentes e principalmente uma demanda interna muito boa, mas ainda a gente está meio receoso com o, o, o crescimento dessa demanda interna dentro aqui do mercado interno.
0: Muito bem, a gente vai voltar na próxima rodada para saber se esses 350 que você coloca como cenário mais provável para a roupa do boi no segundo semestre se sustentariam um para o início de 2022. E vamos também responder a pergunta do Murilo sobre os efeitos das geadas na pecuária de corte. A gente volta na próxima rodada com a resposta para o Murilo. Agora é a hora da gente responder aqui o Marco Passetti, que pergunta para você, Natália, as exportações de lácteos seriam uma saída para o leite brasileiro? Como você enxerga esse cenário? Você já sinalizou uma possibilidade de aumento de importação, o que iria na contramão dos interesses dos produtores brasileiros, né?
1: Kellen, esse ano foi um ano bastante atípico, né, como Sim. a gente está observando, e a gente viu uns movimentos interessantes. Apesar do da patamar né, do, do dólar, a gente conseguiu ver é, que esse patamar alto de dólar ele impediu volumes de importação, então a gente manteve aí até maio relativamente com volumes de importação mais ou menos é, estáveis, abaixo de patamares do ano anterior. Só que aí a questão da oferta aqui dentro, ela realmente está muito limitada. As indústrias, não é à toa que o preço está chegando no patamar estão recorde, né? 2,31 ao produtor e a negociação do leite spot, que é entre as indústrias, ela chegou a bater os 2,70 né? em, em junho. Então agora em julho foi para 2,53 é, a média. Então, assim, a questão da oferta ela ainda é muito restrita aqui. E a gente aumentou muito a exportação nesse período também, Kelly. Então, mesmo com o patamar de dólar alto, a gente conseguiu, né? a gente ainda manteve alguma importação depois de maio, mas esse patamar de dólar elevado ele também possibilitou aumento de exportação. Então, o Brasil exportou mais, sim. Nesse primeiro semestre, a gente é, exportou 21 mil toneladas. É pouco, perto do quanto a gente importou. A gente importou 72 mil toneladas. Só que esse volume de 21 mil toneladas, ele é 46% maior do que o que aconteceu no primeiro semestre do ano passado. E a gente teve muita inserção é, dos lácteos, né, leite em pó, leite condensado, a argélia foi um grande uh, comprador. E tudo isso foi muito estimulado pela questão do câmbio. A gente só não consegue elevar ainda mais esse volume de exportação, porque realmente está faltando leite, né? O que tem é, não, não, é, não é suficiente para a própria demanda doméstica, né? A gente ainda tem que vir, tem que trazer leite de fora. Então, é, a questão do mercado externo, ele é muito sensível para a cadeia do leite, porque é, representa uma, vai representar uma virada muito grande para a nossa cadeia quando a gente conseguir ter o escoamento que a carne bovina, por exemplo, tem. Você garantir uma demanda externa constante... Né? pode diminuir muito a volatilidade do leite aqui dentro, mas para isso, é importante que a oferta não seja tão sensível também aos ciclos de preço. E aí eu me recordo daquela provocação que você fez antes. Como que fica, né, a questão do produtor? Quem que está saindo? Quem que está ficando? Como fica a questão do investimento? A gente tem é, sistemas diversos tipos de sistemas produtivos, né, possíveis é, de serem operados no Brasil. Claro, um país enorme. A gente tem uma, uma variedade muito grande aí da climática, Então vários sistemas produtivos, a gente tem várias escalas de produção que podem ser é, rentáveis né, ao produtor, mas desse, no atual modelo, na, na atual estrutura da cadeia que a gente tem é, vivenciado, a gente tem selecionado ou produtores muito grandes ou produtores muito pequenos. Por quê? Os produtores menores, eles... Tem poucas barreiras para entrar nesse negócio e também para deixá-lo, né? É mais fácil para um produtor que não está muito intensificado fazer uma transição para o mercado de porte ou então é, sair. Ele, ele, ele tem uma inserção mais marginal né? na, na, na cadeia agroindustrial, mas ele está ali. Agora, um produtor que é muito intensificado, ele acaba tendo melhores ganhos, de, mais ganhos de escala, né? Diminui hum. o custo dele unitário. Quem sofre muito, Kellen, é o produtor médio, que é realmente o produtor que abastece pelo menos 30% da indústria láctea. É esse perfil de um produtor médio, um produtor de 500 mil litros dia. né? Esse produtor ele, ele tem, sim, custos fixos e ele precisa de previsibilidade para fazer os investimentos. A gente está falando hoje de duas cadeias que os investimentos eles não são anuais. A gente está falando de ciclos, né? De investimentos de cadeia longa, de, de ciclos longos de produção. Então, é muito difícil fazer investimento quando você não tem certeza de como que fica o preço num horizonte mínimo de um, dois, três meses. E para o leite, isso é muito difícil. Então, a gente tem visto, sim, os produtores grandes ainda fazendo investimento, principalmente na parte de genética, que a gente fala que é a cereja do bolo. A gente tem dados que mostram: ano passado, houve muito investimento em IATF para a pecuária leiteira, né? Mas esse investimento, ele consegue ser equilibrado para todos os produtores de leite? Não. Né? E aí a gente fala, a gente fica numa situação muito complicada da cadeia, que é sempre essa. Em qualquer momento que você tem um aumento maior da oferta, quando a oferta começa a elevar muito rápido, o desestímulo do preço vem né? e derruba a expectativa de você conseguir é, pagar esses investimentos atualmente o cenário ele acaba sendo mais difícil até para ver essa oferta aumentando que a gente estava colocando a dificuldade com o custo tem feito nesse último ano pelo menos muitos produtores desinvestirem não fazerem investimentos necessários ou então descartarem vacas né apostar em a de bezerro, então para retomar a produção isso deve ser mais lento do que foi em anos anteriores então, eu acredito que a gente continua num, num cenário de oferta limitada, essa oferta vai tender a aumentar na primavera, mas mesmo assim, cada vez mais a gente está deixando a nossa estrutura produtiva mais especializada e ela vai tender a oscilar menos, a avaliar menos em relação a essas questões climáticas. Né? Então não tem, respondendo né, a pergunta, não tem volume suficiente nesse momento para exportar e ser um super exportador. <risos>
0: Muito importante, eu já vou capturar aqui as suas palavras, condições climáticas e trazer o link do que o Adriano Garlet, que nos assiste, acabou de dizer aqui. Ele disse, nós produtores não temos margens para baixa, estamos descapitalizados, sem poder de compra e com um aumento no valor do trato dos animais. É até a falta dele devido às condições climáticas. Comentou aqui o Adriano, muito obrigada. E agora a hora da resposta para o Murilo, que pergunta a você, Iago, Sim. se as recentes geadas fazem preço no boi gordo e como estão as recentes escalas de abate.
2: Bem, vamos lá, né? Acho que o clima esse ano, acho que como a própria Natália falou é um, é um dos principais drivers aí que a gente tem acompanhado, porque o clima esse ano foi diferente, viu? foi mais diferente do que o comum. A gente teve um período de chuvas e isso pode ser visto hoje, até mesmo hoje quando você olha para a vazão dos rios do sul do Brasil, o Paraná está sofrendo muito, a Argentina está sofrendo para embarcar milho para fora do país porque o Paraná está no seu nível mais baixo dos últimos anos. Então a gente tem uma situação que já vinha Complicada e isso deu reflexo sobre as pastagens e ela se complicou ainda mais é, diante dessas geadas é, mais intensas do que o comum. Né? A gente está passando por uma frente fria que eu falo de Cuiabá agora, e está a 11, 12 graus no Cuiabá, o que não é comum para essa época do ano. Então a gente tem uma situação atípica, principalmente. É, de acúmulos de situações atípicas. Né? A gente tem uma, um regime poliométrico pior e geadas. Mas olhando para o mercado, o que a gente vê é que essas geadas têm uma capacidade de diminuir o potencial produtivo daquela do pasto e a alternativa que a gente olha e conversa com os produtores hoje é o produtor ele olha para o pasto, vê que ele não vai ter condições de manter aquele animal, ele tem duas opções, ou ele vende esse gado magro, ou então ele antecipa esse gado que não está pronto para abate, ele tem um animal com 17, 18 arrobas, ele já manda para o abate, ou uma vaca de 12, 13 arrobas, ele já manda para o abate. Ou então ele tem uma outra opção que é comprar feno e aí consequentemente postergar a entrega desse animal suplementado a pasto ou mandar para o confinamento. Então a gente tem algumas opções e essas opções, pelo menos o que a gente vê, de bate-pronto é, tem muito produtor antecipando o antecipando gado para bate então a gente vê as escalas alongadas nesse momento, então uh, essa pergunta sobre as escalas ela é muito é, assertiva, porque a gente vê as escalas alongadas é, nesse momento, ao mesmo tempo em que o abate no Brasil é o menor dos últimos 12 anos. Então tem dois pontos que explicam a escala alongada, a gente tem realmente uma melhora, um volume de animais entregues aos, aos frigoríficos maior, mas Vale ressaltar que os figuríficos estão operando com uma capacidade produtiva menor. O figurífico que tinha capacidade de operar mil cabeças dia, ele está operando 500 cabeças dia. Isso quer dizer o quê? Que ele está reduzindo a sua capacidade para, de certa forma, pressionar menos o mercado a ter novas altas. Porque se ele tem necessidade de manter mil animais dia, ele precisa pagar mais porque ele precisa preencher toda aquela escala. Então, o que a gente vê hoje, é, os frigoríficos reduzindo essa capacidade, isso não precisa nem perguntar, a gente vê nos, nos dados de abate, seja Brasil, seja Mato Grosso, que a gente vê de maneira geral é que esses números é, apontam para uma, uma o menor, menor abate, mas escalas alongadas, então é uma escala alongada que ela é meio fake, digamos assim, né? ele, ele, ele consegue alongar a escala porque ele está simplesmente com uma capacidade produtiva menor, isso tem os seus custos no longo prazo mas a geada ela tem o seu impacto sim né? eu acho que o que a gente vê hoje é a geada reduz que a capacidade produtiva do, de, da pastagem ele antecipa a bate, então a gente está vendo muito a antecipado nesse momento mas também é, o mercado de, 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 proteínas, de, de pastagem seca, né, que seria o feno, também está se reativando. Estou vendo muito cliente falando disso, muita, muito produtor, muito pecuarista voltando para essa alternativa que seria para deixar o animal mais tempo lá no, no pasto. Então a geada tem o seu impacto, a gente está num ano muito ruim climaticamente, falando para o pecuarista. E as alternativas hoje são, acho que essas, e elas têm impactado sim essas escalas e esse preço do boi gordo nesse momento. Eu acho que a gente está passando por um momento bem ímpar, é, mas eu gostaria de ressaltar que isso vai ter um impacto lá na frente. Eu acho que o, o vácuo que a gente está deixando para acontecer lá no futuro, ele pode trazer esse pico de preços que a própria a própria consultoria Agrifato a gente comenta aqui
0: mesmo. Muito bem. Para a gente fechar esse ponto, Iago, vou só trazer aqui a pergunta que foi feita a você, se as importações de milho vão ter impacto no custo da cara e no preço do consumidor. Você consegue responder
2: brevemente? Bem, não é minha especialidade, mas acho que assim, as importações de milho, elas são muito focadas, principalmente essas importações que vieram da Argentina, né? acho que a gente viu muito milho vindo da Argentina para atender alguns frigoríficos específicos, mas esses frigoríficos, lembrando que o JBS ele tem a Seara, então é uma compra de milho muito focada é, no, no frango, na carne suína e lembrando né, esse frango e essa carne suína quando ele sai lá pro mercado pro mercado consumidor, se o milho tá 90 reais, se o milho tá 95 reais ele vai sair mais caro e como é um mercado correlacionado, se a gente tem um frango e um suíno mais caro abre espaço para a carne bovina subir mas é, acho que muito do que a Natália falou também sobre a questão do mercado consumidor aguentar preços maiores de leite, preços maiores de suíno, de aves e boi Então é exatamente esse acho que é o nosso ponto, a gente ainda tem uma indefinição sobre qual vai ser o real poder é, de consumo, desse consumo do, do, do brasileiro, né? Quando chegar lá em dezembro, será que ele vai ter dinheiro para comprar... O churrasco do final de ano, o leite condensado para fazer a sobremesa, enfim, tudo isso daí eu acho que é o principal entrave que está travando, acho que a remuneração melhor do leite, a remuneração melhor do boi gordo, tudo isso acho que é o que resume, digamos assim, esse mercado hoje.
0: Muito bom, muito bom, é, é realmente prazeroso ouvi-los. Vocês vão direto ao ponto, uma fala muito didática e a nossa audiência apreciando demais, enviando aqui elogios. Inclusive, a Jardine acabou de dizer muito bom. Parabéns, Iago. A Natália também recebendo cumprimentos aqui da nossa audiência. E eu gostaria de ir para a última rodada com vocês, respondendo então a nossa pergunta-chave. Leite, o que vai mexer com o mercado? Suas considerações, aquilo que a gente
1: não pode deixar de olhar, Natália? Eu acho que a gente tem que lembrar as diadas também, né? A gente não sabe o impacto que isso vai ter nesse momento, que tá é um momento delicado de transição. Quando a gente chega nesse momento do ano que é julho, né, agosto, a gente tá falando de um momento do ano onde a gente deveria estar falando menos de oferta e falando mais de demanda, né? A oferta... Tendendo aí a se recuperar. Essas diadas chegam num momento e nas bacias leiteiras mais importantes que estão mostrando essa recuperação, né? Estão atingindo não só a passagem, mas também outras forragens de inverno, aveia, Zem. Isso deve ter um impacto muito grande nas, na produção do sul. É possível um repique de preços, né, Kelly? Mas é difícil de pensar que esses preços podem superar esse patamar dos 2,31 agora de julho. Eu acho que o principal fator daqui para frente que a gente tem que ficar de olho é com certeza a demanda, é a capacidade de consumo que vai ditar os patamares de preço. A gente acompanhando os preços dos derivados lá, a gente consegue ter um pouco de noção disso. né? Eu estou aqui com alguns dados do CPEA, né, da, nossa, da, da nossa pesquisa diária, até agora, né, nessa parcial aqui do mês de julho, a gente já viu desvalorização no do preço dos, dos três principais que eu que é a tríade dos lácteos, né? Eles ditam muito o mercado ao produtor. O HT reduziu aí 1,5% em julho, chegou numa média de 3,50, o preço que a indústria recebeu na negociação com os canais de distribuição. 3,50 a indústria. Quanto que esse leite está sendo negociado na prateleira, né? A gente tem visto aí um esforço muito grande dos canais de distribuição de não deixar o preço na prateleira chegar nos R$ reais. De, lógico, é essa dificuldade, né? de manter o consumidor, de atrair o consumidor. A gente sabe que o HT aí tem ser cesta básica. A mussarela chegando a 27,60 na indústria, né? é uma queda de quase 3% em relação a junho. E o leite em pó caindo quase 1%, chegando a 24,50. Todos esses preços, Kellen, eles estão acima do ano passado. O leite em pó 12% acima, a mussarela 3%, mas o HT só 2% isso mostra a dificuldade de conseguir colocar preços mais altos na prateleira, principalmente para o leite UHT. Né? Nessa época do ano, o leite UHT na prateleira, a gente conseguia um fôlego, você tinha consumidores mais empoderados. Agora, esse ano já está mais complicado. Então daqui para frente, é consumo. Isso vai dar atuada. E aí a gente tem que ficar atento né, às variáveis que vão mexer com esse consumo. Então é a recuperação da pandemia, esse último trimestre, onde está se concentrando a perspectiva de crescimento econômico, mas a gente também tem que ficar de olho nos indicadores de inflação, que mexe muito com o bolso do consumidor, a questão da taxa de juros que deve se elevar, deve fazer uma pressão aí com a questão do câmbio para tentar desacelerar também essa, esse movimento inflacionário mas a gente tem que ficar atento porque o mundo também se mexe. Né? Então, o Brasil ele reage, mas a economia mundial não para. E a gente tem visto aí é, as outras economias também se mexendo e vão continuar demandando alimentos do Brasil. Então, a política monetária vai ser importante nesse, nesse final de trimestre. Eu digo, então, é a questão do controle né, da pandemia, a política monetária e a demanda. São os três fatores que vão determinar o nível de preço no último trimestre. Muito importante suas colocações, Natália, Eu agradeço demais
0: pela participação, pelas respostas, o Henrique Oliveira acabou de fazer um comentário dizendo que a silagem está a 350 toneladas, a ração a 2,60 o quilo e ele recebeu o leite a 2,50 e ele disse, e ainda passa apertado para fechar no azul. Muito obrigada, Henrique, pelas suas colocações. Tem uma tia coruja, orgulhosa, da Natália aqui, ou tio, é isso? Rogério Verdeiro, está dizendo, orgulho da sobrinha. Olha que bacana, a família prestigiando. Tem que ter orgulho mesmo, Rogério, ela é maravilhosa. Ela é um orgulho para o setor agro também. Iago, conte para gente o que vai mexer com o mercado da carne de agora em diante, suas considerações finais.
2: Bem, vamos lá, acho que a Natália até antecipou um pouco o discurso, até porque é, é, é talvez um, um pouco parecido também, porque a demanda interna, eu acho que é o principal ponto de interrogação para todo analista, para todo consultor de mercado que tenta enxergar o futuro e tenta ver o que, que pode ser de preço, né? então hoje... A gente observa a carne bovina Eu até me assustei com, com a valorização Que a, que a, que a Natália apontou Para o leite UHT, né? 2% Enquanto isso você olha para a carne bovina A carne bovina por ser um item Que o consumidor é, tem essa preferência né? Então a gente viu durante o o auxílio emergencial, a carne bovina, ela, com preferência do consumidor para optar por esse consumo, a carne bovina nesse mesmo período, de junho de 2020 a junho de 2021, a carne bovina se valorizou em mais de 35%, então a carne bovina ela conseguiu de certa forma repassar, mas nesse mesmo período, né, só para relatar a situação difícil que o varejo enfrenta, o boi gordo subiu 60%. A carcaça casada do atacado, que é basicamente a carne bovina no atacado, a carcaça inteira, ela subiu 53%. Então o varejo, numa situação totalmente atípica, ficou para trás. O varejo ele vai tentar repassar isso ao máximo possível e esse é o principal entrado para o boi gordo. Que, o que pode mexer e o que acho que se acontecer mexe com o mercado é a demanda interna mudar de, de rumo. Né? A gente vê o varejo tentando emplacar essas altas, se elas tiverem efetividade a gente vai ver sim o boi gordo chegar naqueles 350. Além disso, o que eu acho super importante nesse momento e também está linkado com tudo isso que a Natália falou, é o dólar. O dólar de de segunda-feira para hoje já caiu dos 5,21, 5,20 para 5,5, numa volatilidade que impressiona, mas é, particularmente eu não gosto de opinar sobre dólar porque dólar é pesadelo de economista, mas Sim. se o dólar vier a, a, a 4,50, como tem se a, a questionado, né? 4,50 até 4,80, muda todo o panorama, né? A gente perde competitividade no mercado externo, a nossa carne vai ter que se valorizar mais ainda. Hoje a China está tendo que pagar quase 5.400 dólares por tonelada para levar a nossa carne, só em questão de comparativo, no ano passado era 4.600, ou seja, quase 800 dólares a mais para levar a mesma carne. Então, dentro disso tudo, o que a gente observa é que existem dois drivers principais que podem mexer com esse mercado. Eu acho que a oferta está dita, o volume exportado está muito claro na nossa cabeça, mas demanda interna e dólar são os dois fatores que podem... É, é, mexer realmente com esse mercado de maneira mais intensa.
0: Muito bem, Iago. Muito obrigada pelas colocações. Vamos, então, focar no consumo, nessa demanda, no dólar, como alguns dos principais fatores que podem mexer com o mercado de leite e carne para trazer a resposta à provocação que a gente fez nessa live de hoje. Nós temos aqui muitos elogios a vocês, muita gente elogiando, live maravilhosa, está dizendo o Marco, Top está dizendo a Mônica, o João está dizendo que eu, está orgulhoso do amigo Iago, a família da Natália está aqui inspirada, tem um primo dizendo que vai fazer inclusive medicina veterinária só porque está ouvindo a Natália falar também, maravilhoso saber que está toda a família aqui conectada mais a nossa audiência do Agro que prestigiou vocês, parabéns de verdade, excelente conteúdo, a nossa audiência está aqui agradecendo a vocês, eu agradeço pela presença, desejo muita saúde, que continuem a fazer esse excelente trabalho, contem comigo e a gente segue juntos, até a próxima
2: Obrigado,
0: Kellen. Um abraço e até a próxima. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima!